0: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في القران الكريم واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم صدق الله العلي العظيم لا زال الكلام موصولاً حول الفارق بين رحمة الله تبارك وتعالى ورحمة العباد وقلنا إن رحمة الله تبارك وتعالى لا ينبغي أن تقاس برحمة العباد لأن رحمة الله تعالى هي
1: الرحمة المطلقة
0: الرحمة التي لا حدود لها هي رحمة الواجب الغني المطلق أما رحمة العباد فهي رحمة جائية ومنبثقة من رحمة الله بمعنى ان العباد لا رحمه لهم استقلالا وانما الرحمه التي لديهم وعندهم اتيه من رحمه الله وحري ان نجعل رحمه العباد من النعم التي اتاهم الله اياها وكل نعمه من النعم جائية من عند الله وما بكم من نعمة فمن الله من سعة رحمة الله ما استعرضناه في حديث للنبي صلى الله عليه وآله وهذا الحديث موجود لدى الفريقين قال صلى الله عليه وآله إن الله تعالى خلق مئة رحمة يوم خلق السماوات والأرض كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض فأهبط رحمة منها إلى الأرض فبها تراحم الخلق وبها تعطف الوالدة على ولدها وبها تشرب الطير والوحوش من الماء وبها تعيش الخلائق كل هذا التراحم والتعاطف والتواد والإحسان من لدن الخلق من بعضهم إلى بعضهم الآخر من أين جاء؟ من رحمة واحدة فقط رحمة واحدة الله تبارك وتعالى أهبطها إلى الأرض وهناك 99 رحمة ادخرها الله لعباده المؤمنين به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم تشمله تلك الرحمات الواسعة التي لا حد لها ولهذا الأئمة من أهل البيت يفصحون عن معاني هذه الرحمة وعن سعتها وعن أهمية أن يلتفت العبد إلى سعة هذه الرحمة لئلا يصابوا بالخلوط وباليأس من رحمة الله إمامنا الكاظم عليه السلام له تعبير جميل يقول فيه ما ظنك بالرؤوف الرحيم الذي يتودد الى من يؤذيه باوليائه يعني هناك اناس يسيئون الى الخلق والله لا يريد الاساءه الى خلقه ولكن مع ذلك الله تبارك وتعالى يتودد الى هؤلاء الذين يسيئون الى خلقه ومن الخلق الأنبياء والرسل ومن الخلق أيضاً ماذا؟ الصالحون الأتقياء كل هؤلاء يساوي إليها ويظلمون ومع ذلك يدعو الله تبارك وتعالى الظالمين إلى الرجوع إلى صراطه المستقيم وإلى طلب مغفرته والعفو عنه عنهم يعني عن هؤلاء الذين أساءوا فكيف بمن يؤذي فيه وما ظنك بمن يؤذى فيه يعني إذا كان الله يتودد إلى هؤلاء المسيئين إلى عبادة إلى الصالحين إلى أنبيائه وإلى رسله ويدعوهم إلى التوبة فكيف بالمؤمن الذي يؤذى الله يدعو المسيء إلى رحمته فكيف بالمساء إليه فكيف بالصالح فهذا تحيطه الرحمة من جميع جوانبه فكيف بمن يؤذى فيه وما ظنك بالتواب الرحيم الذي يتوب على من يعاديه الشخص الذي يعادي الحق تبارك وتعالى ما معنى معادات الحق السير في الاتجاه المعاكس لما يريده الله تبارك وتعالى فكيف بمن يترضى ويختار هؤلاء الذين يترضون الله منهم الأنبياء والرسل والذين يختارون عداوة الخلق من أجل رضا الحق يعني يعادون ماذا جبابرة والطغاة والظالمين من أجل مرضات الله ويتحملون الأذى، فهؤلاء أي رحمة تحيط بهم وتصب عليهم وتغدق عليهم هذه الرحمات؟ نعم، ولهذا. الله تبارك وتعالى دعى الناس إلى رحمته وقال إن رحمتي وسعت كل شيء كل الأشياء تشمل هذه الرحمة من لا تشمله الرحمة من لا يريد الرحمة الشخص الذي يأبى أن ينال رحمة الله هذا الله تبارك هو هو لا يريد إلا الغضب مثلا الذين يحاربون الله ويقتلون الأنبياء والرسل والصالحين هؤلاء هم لا يريدون أن يرحمهم الله تبارك وتعالى يقول إمامنا زين العابدين إن الله تبارك وتعالى الحليم العليم إنما غضبه على من لم يقبل منه رضا اللي ما يقبل؟ رضا الله اللي ما يقبل رحمة الله الذي لا يقبل الهدي الإلهي هذا الذي ينال الغضب والسخط والمقت الإلهي وإنما يمنع من لم يقبل منه عطاه الله يمنع هذه الرحمة عمن عن, عن الذي لا يقبل من الله هذه الرحمة التي يعطيها للعباد وإنما يضل من لم يقبل منه هداه الله يضل بعض الناس لماذا يضلهم لأنهم يختارون الشر والعياذ بالله يختارون السوء فالله يقطع عنهم المدد الإله يقطع عنهم الرحمة بمعنى لما نقول إن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء يعني من يشاء الخير الله يوفقه للخير ويزيده ويتولى بعنايته ويظل من من يشاء السوء يضله لاختياره السيئ ثم يقول إمامنا زين العابدين كتب على نفسه الرحمة فسبقت هذه الرحمة قبل الغضب فتمت صدقا وعدلا أيضا يبين لنا المصطفى محمد مصلي. فيقول ما خلق الله من شيء إلا وقد خلق له ما يغلبه كل شيء خلقه جعل له شيئا يتغلب عليه ثم قال وخلق رحمته تغلب غضبه يعني خلق هذه الالقاف خلق هذه السعه من الرحمه تتغلب على المقت والغضب الالهي الذي يحيط بالسيئين ولهذا حري بالمؤمن أن يلتفت إلى موجبات الرحمة وقد استعرضت طائفة من الروايات أموراً متعددة جد متعددة إذا التفت إليها المؤمن وعمل بها شملته الرحمة الواسعة للحق تبارك وتعالى يقول إمامنا الباقر عليه السلام تعرض للرحمة يدعو الناس تعرضوا للرحمة وإلى عفو الله بأي شيء أيها الباقر يقول بحسن المراجعة الإنسان يراجع نفسه ويرى ما صدر منه من سوء فيحاول أن يستغفر وما صدر منه من خير يحاول أن يشكر الله تعالى على هذه التوفيقات الإلهية التي وفق إليها لأن صدر منه خير بحسن المراجعة ثم يقول وأيضا لا تكتفي بحسن هذه المراجعة بل تضرع إلى الله مبتهلا لماذا نتضرع إلى الله مبتهلين ونناجيه حتى يديم علينا هذه الخيرات وماذا؟ ويوفقنا ويوفقنا ويمنعنا أيضا يعني تشملنا الرحمة لتكون حاجزاً بيننا وبين المقت الإلهي والمعصية لأن هذه المناجاة في ظلم الليالي والابتهال إلى الله هي ماذا؟ هي رحمه تمنع الغضب الاله نعم وقد وردت روايات كثيره في اهميه مناجاة الله في الاسحار في ظلم الليالي الابتهال بين يدي الله يقول امامنا امير المؤمنين عليه السلام في هذا الشان بذكر الله تستنزل الرحمة كلما تذكر الله تقول إلهي اللهم إني أسألك عفوك أسألك رضاك أسألك التوفيق للطاعة وبعد المعصية أنت في الحقيقة تستنزل رحمة الحق تبارك وتعالى فتحيط بك نعم الحق من جميع جوانب الوجود بذكر الله تستنزل الرحمه ويقول عليه السلام ان من يقول ان من موجبات الرحمه العفو عن الخلق العفو الخلق من طبيعتهم الاساءه من بعضهم الى بعضهم طيب انت كيف تحصل على سعه رحمه الله تعفو عن من اسائلك هذا طريق للرحمه والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إذا تريد أن تحيط بك الرحمة فتحل بالعفو عن من ظلمت بل الإحسان إلى من أساء اليك فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إنسان عليه بالصف سبحان الله هؤلاء الذين يصفحون ويعفون أمن أساء إليهم الله تبارك وتعالى يمطر عليهم الرحمات والهبات ويغدق عليهم بالعطايا والنعم كل ذلك يعود إلى عفوهم وصفحهم أمن أساء إليهم الإمام أمير المؤمنين لا يقول فقط بالعاف تستنزل الرحمة لا ويقول أيضا ببذل الرحمة أنت أيضا تحاول أن تتعطف على بعض الخلق تحسن إليهم ما أساوي إليك ولكن هم بحاجة إلى مد يد العون إلى المساعدة إلى رفع مستواهم فإسهامك يستوجب نزول الرحمات الإلهية عليك ويقول الإمام أيضا ببذل الرحمة تستنزل الرحمة ويقول أيضا رحمة الضعفاء تستنزل الرحمة ليس فقط الرحمة تستنزل الرحمة إضمار الرحمة إنسان يضمر الخير لغيره ترى بعض الناس عنده صدر نقي ونفس طيبه وسريره طاهره هذه السريره الطيبه يوم تبلى السرائر فما له من قوه ولا ناصر الله تبارك وتعالى بسريرتك الطيبه ايضا يغدق عليك من رحمته ولهذا الروايات تبين لنا أن من أراد أن ينال هذه الرحمات الإلهية ويحصل على العفو الإلهي عليه أن يضمر الرحمة لجميع الناس، ولجميع لجميع الناس تقول الروايات أبلغ ما تستدر به الرحمة أن تضمر لجميع الناس الرحمة مو أن خاصة مو لأقاربك ليس لأحبائك ليس لمن أحسن إليك وإنما لجميع الخالق ولهذا الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين كل العوالم عوالم الوجود النبي صلى الله عليه وآله رحمة إذا حري بنا أن نلتفت إلى هذه الروايات والأحاديث التي جاءت عن المصطفى صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته لننال هذه الرحمة وأيضاً الإمام يبين بأن من لم يرحم الناس هذا في الحقيقة أيضاً يشكل حاجزاً بينه وبين رحمة الله تبارك وتعالى يعني الرحمة كما تستدر الرحمة وتنزل الرحمة منع الرحمه من لدنك يشكل حاجزا سميكا عن وصول الرحمه اليه اذا تاملنا هذه الروايات ايضا نتعرف على فوارق وليس فارقا واحدا بين رحمه الخلق لبعضهم وبين رحمه الحق لعباده رحمه الخلق هي رحمه محدوده رحمه الخلق هي رحمة صغيرة جد صغيرة وهي جائية من عند الله ولكن الرحمة الإلهية أولاً هي السبب في رحمة الخلق لبعضهم وثانياً أيضاً هي رحمة واسعة لا حد لها ولا حاصر نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المرحومين الذين يحشرون مع محمد وآله البررة الميامين